0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Szergei Szurovikin került az orosz csapatok élére Ukrajnában, és az elmúlt két napban be is bizonyította, miért kapta a hírhet Armagedon tábornok elnevezést. Szurovikin kétszerült börtönben, de állami kitüntetéseket is kapott. Portréja most a honlapunkon olvasható. Megkérdeztük Ukrajna csatlakozásáról az Észak-Atlanti szerződés szervezetét. A NATO szóvivőjének a hetek számára küldött válaszából kiderül, mire számíthat a háborúban álló ország. A francia gazdasági miniszter szerint meg kell akadályozni, hogy amerikai dominancia jöjjön létre a világon. Bruno Le Maire a jövő évi francia állami költségvetésről szóló felszólalásában arról beszélt, hogy az amerikai vállalatok négyszeres áron adják el a cseppfolyósított földgázt az energiaválsággal küzdő Franciaországnak. A Hetek Originals adásának mai vendége Seres László újságíró, az individualista blog alapító főszerkesztője volt, akivel az ukrán-orosz háború morális és kommunikációs dilemmáiról beszélgettünk. Többek között arról lehete példakép Volodymyr Zelenszky, Ukrán elnök. Önök az október 11 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 52 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Szergej Szurovikin került az orosz csapatok élére Ukrajnában, és az elmúlt két napban be is bizonyította, miért kapta a hírhet armagedon tábornok elnevezést. Szurovikin kétszerült börtönben, de állami kitüntetéseket is kapott, portréja most a honlapunkon olvasható. Az orosz tábornok legutóbb a déli erőket irányította Ukrajnában, de korábban szíriai parancsnoksága miatt híresült el kegyetlenkedéseiről. Szergej Szurovikin az 1990-es évek óta katona, pályafutásával kapcsolatban többször felmerültek botrányok és kegyetlenkedések hírei is. Az 1991-es oroszországi demokrácia párti tüntetések során ő volt az egyetlen olyan katonai vezető, aki a tüntetők közé lövetett. A parancsnokság alá tartozó katonák három tüntetőt megöltek, ami miatt Szurovikin ellen először eljárást indítottak, és hat hónapot börtönben kellett töltenie, de végül felmentették, mert Boris Jelcin azzal érvelt a védelmében, hogy Szurovikin úgymond csak parancsot teljesített. Négy évvel később ismét börtönbe került, akkor illegális fegyverkereskedelem miatt, de ekkor is sikerült megúsznia a hosszabb börtönbüntetést, mert állítólag törbe csalták, és az ellene hozott ítéletet megsemmisítették. Volt kollégái úgy jellemzik őt, mint aki számára az emberi élet semmit sem ér, és munkatársai az Armageddon tábornok becenevet adták neki amiatt, hogy bármilyen parancsot hajlandó végrehajtani. Az amerikai Jamestown Foundation kutatóintézet szerint Surovikint katonai pályafutása során leginkább a végtelen kegyetlenség jellemezte. 2017-ben Szíriában vezette az orosz erőket, amelyeknek az elsődleges célja Assad elnök hatalomban tartása volt. Szíriai parancsnoksága idején annyira sikeres volt az orosz csapatok koordinálásában, hogy az Assadhoz hosszú hűséges erőknek végül sikerült a korábban elvesztett területeik felét visszaszerezniük. A Human Rights Watch szerint viszont Suroviki nevéhez fűződik Aleppo nagy részének a földi grombolása. A katonai vezető állítólag válogatás nélkül bombáztatott, szír kormányellenes célpontokat, köztük civilek otthonait, kórházakat és iskolákat is, és a támadások miatt legalább 1600 civil vesztette életét. Az orosz politikai vezetés azonban nagyon elégedett volt Szurovikin teljesítményével, ezért 2017 végén elnyerte az Oroszország hőse kitüntetést, és kinevezték az orosz légierő parancsnokának. A tábornok a sokak által szíriai mészárosként emlegetett tábornok társa Alexander Dvornikov helyére került a déli csapatok parancsnokaként a közelmúltban. Majd a napokban már az ukrajnai műveletek parancsnokának nevezték ki, így jelenleg ő irányítja az összes orosz csapatot, amely Ukrajnában tartózkodik. Ahogy arról beszámoltunk, amióta Szurovikin tették az orosz csapatok parancsnokává, újra robbanások rázták meg Kievet, és a rakéta támadások során legalább 8 civil meghalt, tucatnyian pedig megsérültek. A CNN beszámolója szerint egy játszóteret és rakéta találatért. A tábornok úgy kommentálta a kijevi rakéta támadásokat, hogy idézem: Oroszország ellenségei számára a reggel nem a kávéval kezdődik. Szimbolikus az, hogy Szergej Szurovikin vezeti most az utolsó kétségbe esett próbálkozást, hogy visszaállítsák a Szovjetuniót. Ő az egyetlen tiszt, aki 1991. augusztusában elrendelte, hogy lőjenek a forradalmárok közé, ami miatt három ember meghalt. Ezek az emberek tudták, hogy mit csinálnak, és most is tudják, mondta Grigori Judin, orosz politológus. Megkérdeztük Ukrajna csatlakozásáról az Észak-Atlanti szerződés szervezetét. A NATO szóvivőjének a hetek számára küldött válaszából kiderül, mire számíthat a háborúban álló ország. Az ukrán tagság kérdése azután lett égetően aktuális, hogy szeptember 30-án Kijev hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét a NATO-hoz. Ahogy arról korábban írtunk, eddig kilenc közép- és kelet-európai NATO tagállam jelentette be, hogy támogatja Ukrajna NATO-hoz való csatlakozását. Mint írtuk, mind a 30 tagállam beleegyezése szükséges ahhoz, hogy Kijev a katonai szövetség tagjává válhasson. Éppen emiatt az ukrán csatlakozás jelen állásáról kérdeztük az Észak-Atlanti Szerződés szervezetét. Egy meg nem nevezett nato tisztviselő Kijev tagsága kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy mint arról Jens Stoltenberg NATO főtitkár nyilatkozott, minden európai demokráciának joga van kérelmezni a NATO tagságot, és a NATO szövetségesek ezt tiszteletben is tartják. Válaszlevelében a tisztviselő arra is utalt, hogy a főtitkár szavai szerint a madridi NATO csúcson nagyon világosan kielentették a tagállamok, hogy támogatják Ukrajna jogát ahhoz, hogy a maga útját válaszza, és hogy eldöntse, milyen biztonsági megállapodásokban kíván részt venni. Mint Stoltenberg fogalmazott a válaszlevelében hivatkozott nyilatkozatában, idézem, ezután a tagságról szóló döntés természetesen mind a 30 szövetségesnek együtt kell meghoznia, és ezen döntéseket konszenzussal hozzuk meg. Jelenleg arra összpontosítunk, hogy azonnali támogatást nyújtsunk Ukrajnának, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni önmagát a brutális orosz invázióval szemben. Erre fókuszálnak tehát a NATO szövetségesek, és ez a legfőbb törekvésük. Tehát jelen állás szerint a NATO tagállamoknál pattog a labda, hogy valamennyien hozzájárulnak-e a csatlakozáshoz vagy sem. A teljes konszenzus szükségessége miatt azonban a csatlakozás valószínűsége jelenleg egészen csekély. Mit jelenthet mindez? Ahogy arról korábban írtunk, amennyiben Ukrajna sikeresen csatlakozik a NATO-hoz, a szervezet úgy tekintene Moszkva-Ukrajna ellenintézet támadásaira, hogy azokat a NATO egésze ellenintézte. Röviden szólva, az egész NATO-val találná magát szembe Oroszország ebben az esetben. Mindazáltal annak valószínűsége, hogy az összes tagállam belemegy Ukrajna csatlakozásába, jelenállás szerint egészen alacsony. Elég, ha Magyarországra gondolunk már pedig minden tagállam beleegyezése szükséges a döntéshez. A francia gazdasági miniszter szerint meg kell akadályozni, hogy amerikai dominancia jöjjön létre a világon. Bruno Le Maire a jövő évi francia állami költségvetésről szóló felszólalásában arról beszélt, hogy az amerikai vállalatok négyszeres áron adják át a cseppfolyósított földgáz az energiaválsággal küzdő francia országnak. A Macron kormány gazdasági minisztere parlamenti felszólalásában elmondta, hogy küzdeni kell az infláció és az energiaválság hatásai ellen, melyek miatt több francia vállalat már azt fontolgatja, hogy elhagyja az országot, és Kanadába, vagy az Egyesült Államokba helyezi át a székhelyét, ahol alacsonyabbak az energiaárak. Lömer szerint azonban az is agodalomra adhat okot, hogy az ukrán-orosz háború miatt az Egyesült Államok gazdasági dominanciája jön létre, miközben Európa meggyengül az energiaválság hatásai miatt. Nem fogadhatjuk el azt, hogy az amerikai partnerünk a saját gyártóihoz képest négyszeres áron adja el nekünk a cseppfolyósított földgázt az LNG-t. Európa meggyengülése senkinek sem az érdeke, különösen nem az amerikai partnereinké, mondta a francia gazdasági miniszter. Le Mer szerint a megoldás az, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb gazdasági kapcsolatokat kell létrehozni az amerikai szövetségesek és az európai államok között az energiapiacon, és a nem nemrégében azt is javasolta, hogy az európai országok közös gazdasági stratégiát alkossanak, hogy meg tudjanak birkózni az inflációval és az elszálló energiaárakkal. Egységesnek kell lennünk és gyorsan reagálni hiszen a foszilis energiahordozók ára továbbra is magas lesz, így nem hátrálhatunk meg. Többet kell tennünk az energiahatékonyság érdekében. Félekedett Lemer. A Hetek Originals adásának mai vendége Seres László újságíró, az individualista blog alapító főszerkesztője volt, akivel az ukrán-orosz háború morális és kommunikációs dilemmáiról beszélgettünk. Többek között arról lehet -e példakép Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Létezik-e a szerető, a demokráciára vágyódó Ukrajna? Vagy inkább csak mi szeretnénk látni egy hős nemzetet, amely szembeszáll a filmbeli főgonosszal, és le is győzi azt? Arról is szó volt az interjúban, vajon szerencsés volt-e az, hogy a finn miniszterelnök egyetlen mondattal megoldaná az ukrán háborút? És arról is szó esett, milyen felelőssége van az újságíróknak a konfliktus eskalációjában? Nos, ennyi fért be a mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma október 11-ei adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezre meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a hallásra.